0: Olá professor, olá professora, olá alunos das mais diversas licenciaturas deste país e quem sabe até de fora, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o terceiro episódio do podcast Colega de Classe. Essa é a primeira vez que eu estou recebendo um convidado aqui no programa. A gente vai falar hoje sobre um assunto que, de certa forma, é até delicado, mas a gente acredita que precisa ser debatido, por isso eu trouxe essa pessoa aqui que eu conheço é, e que designa assim, a função de gestor como eu admiro, inclusive eu tenho uma admiração, que é o Tiago. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Obrigado, Tênis. Obrigado pela admiração. <risos> então, fale um pouco sobre você, Tiago. Certo. Bom, eu sou o Tiago. A minha formação inicial foi Biologia. Depois eu fiz mestrado em, em Citogenética, acreditando que eu ia trabalhar nessa área. E o, o, a vida me levou para a educação né? Então é, eu tenho uma caminhada aí de 15 anos como professor Mas eu trabalho como gestor, na verdade, há 9 anos é, Eu trabalhei como professor coordenador na rede estadual por seis anos Na rede estadual de São Paulo Depois eu trabalhei como coordenador pedagógico por um ano na prefeitura de Boituva, interior de São Paulo E eu estou há um ano e oito meses como diretor de escola na prefeitura de Peró, também interior de São Paulo mas eu continuo na sala de aula, né? Eu continuo como professor na rede estadual.
0: Legal, bacana. É, acho que um dos motivos que me levou a te convidar, assim, que eu acho que você é um gestor, já entrando um pouco na nossa primeira pergunta, né? Eu acho que você é um gestor bem aberto e tem a intenção de discutir esse papel do gestor, né? E a gente tem caminhado aí por tempos onde se associa muito a educação a alguma coisa rígida, a alguma coisa... Uma coisa a gente pode dizer assim até militarista né você enxerga essa tendência na educação
1: eu pode enxergo que a gente caminha para essa gestão é, que consegue enxergar as pessoas e, e que tá, tá sempre pronta para o pro diálogo né Eu acho que é que é essa postura do, do gestor aí dos desses novos tempos assim eu não, eu não acredito mais numa gestão é, militarizada, assim, podemos dizer.
0: Entendi. Ah, entendi. Mas, assim, com essas reformas que, que vêm vindo na educação, você acha que a tendência é abrir, então, o, o espaço pra gestão? O espaço para esse diálogo entre gestão e professor, entre gestão e aluno? Porque, eu não sei, assim, eu acho que eu e muitos professores, a gente tem uma, uma visão, assim, de que a gestão ela é uma coisa fechada, né, e distante da gente, né. Isso eu estou falando da minha visão de professor. E foram poucas as vezes assim que eu encontrei um gestor aberto a conversar, a dialogar. Como, como é a sua, como, como é a sua relação com os seus professores, com os seus alunos?
1: Então eu eu tenho uma boa relação com, com os professores, com os funcionários. É, é, eu acho que a, a relação ela vai melhorando ao longo do tempo, né? Porque as pessoas vão vamos conhecendo, a gente vai conhecendo as pessoas que trabalham diretamente com a gente ali, né? E gera essa relação de confiança. Então eu confio no trabalho deles, eu confio no trabalho dos professores, eu confio no trabalho dos funcionários e eles consequentemente confiam no meu. Com, com os alunos eu acho que a, essa relação é, é, é vai dessa forma também de, desse encontro dessa dessa questão da confiança, né? Claro que a gente sabe que tem, ou, se você não se comportar você vai conversar com o diretor, né? Então assim uhum. a gente, a gente tem esse papel também, né, de estar ali chamando a atenção De ser o chato da, da, da relação, às vezes o adulto da relação, né, nessa relação com o aluno e tal. Mas eu procuro sempre escutar, né, porque eu acho que o fundamental para para a gestão e daí voltando na pergunta, na sua pergunta, é a gente ter esse é, aflorado essa escutativa. Eu estou como gestor de uma escola, sou diretor de uma escola, uma escola grande, que passam por ali pelo menos mil pessoas por dia e que Sim. cada um tem a sua angústia, mas a gente precisa escutar. E aí, consequentemente, quando você escuta, você, você se abre a escutar, você gera essa relação é, de confiança das outras pessoas que participam desse processo todo.
0: Entendi. Caminha mais para o que a gente pode chamar de uma gestão democrática, né? Embora tenha outros aspectos, mas que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Entendi, muito bacana. E em relação à gestão, o que, que você entende por gestão de uma escola? Qual a sua visão então. de
1: gestão de uma escola? Eu acredito que a gestão de escola ela é composta por várias pequenas gestões, né? Eu, eu, eu enxergo dessa maneira. Então, existe uma gestão administrativa, que ela compete basicamente ao diretor, ao secretário de escola ali, com relação a documentos. É, tem a gestão pedagógica, que é importante o diretor está afinado ali com, com a sua coordenação pedagógica e com os professores, né? Sempre visando o aluno, né, o aprendizado e esse acompanhamento pedagógico, é, que é muito importante, e ele não é papel só do coordenador, o diretor está ali também, né? Entendi. É... Bacana,
0: porque parece que isso é bem... Isso parece desarticulado, muitas vezes. Você acha que esse movimento acontece em algumas escolas, em algum...
1: É, eu acho que ele pode acontecer, porque a demanda da, dessa questão administrativa, ela, ela é pesada. Então... É, cabe a cada gestor encontrar um espaço ali Nessa agenda pesada administrativa De fazer esse acompanhamento pedagógico Eu julgo importante Eu julgo que como diretor daquela escola Eu devo conhecer como é estão tá andando as coisas lá na sala de aula que afinal a finalidade da escola é essa É do que acontece lá na sala de aula Costumo dizer que uma escola Ela funciona muito bem Sem parede Sem, sem lousa Sem carteira Mas ela não funciona sem professores, sem alunos então, essa relação é o, é o fundamento da escola. E a gente está ali para assessorar. Eu enxergo a, a gestão como, como isso, assim, como o, o assessoramento a, a tudo isso que acontece lá na sala de aula. Não sei se essa palavra assessoramento existe.
0: Entendi. É... E, e você acredita nessa articulação Entre essas pequenas gestões assim? É um modo que eu não tinha, não tinha Pensado ainda na gestão Mas interessante pensar assim Eu acho que o trabalho fica mais organizado
1: É, fica mais organizado porque, porque é isso né? A demanda da escola, o dia a dia da escola É um dia a dia pesado Que, que, que requer muita é, Atenção E esse olhar né? Então eu acho que quando Essas engrenagens todas né? essas, essas mini gestões é, que de mim só tem o nome, porque elas são grandes também, é, com, conseguem andar juntas, e o diretor fazendo parte de todas elas, é, a, a tendência é que que as coisas fluam. Entendi.
0: Legal. Você falou uma, uma palavra agora, assim, é pesada, né? Porque outro, outro grande estigma que tem sobre o diretor, né? e aí agora eu falando do meu lado de, de professor, né, que a gente e eu não vou negar que às vezes a gente fala é que, ah, mas o diretor não faz nada é, como assim, pesado
1: eu, você diz é, burocraticamente é, eu acho que a gestão de pessoas né é, seja dentro de uma escola ou em outro, qualquer outro lugar mas eu falo da escola porque é onde eu convivo, ela é um, ela não é uma tarefa fácil, ela requer aquilo que eu falei, ela requer uma escuta ativa durante as oito horas de trabalho e às vezes até mais, né? A gente passa disso. Então, assim, às vezes a gente vê o diretor lá fechadinho na, na sala dele, mas com certeza ele tá fazendo alguma coisa, né? <risos> ele tá buscando algum, algum caminho ali para que a aprendizagem aconteça e para que essa relação professor-aluno seja cada vez melhor. Mas assim, a, e as dificuldades, elas vão variando de acordo com o tempo, né? É difícil a gente dormir professor e acordar gestor. Quando acontece essa mudança, ela é uma mudança muito difícil para nós, pelo menos para mim foi, né? Eu estou falando aqui muito mais da minha experiência também. No início, é, é fundamental que você tentar enxergar aquele local novo que você está chegando, né? aquele território educacional ali, que é, que é diverso, que já existe antes de você chegar, então você precisa observar, né? eu acho que não adianta uma gestão chegar cheia de regras e de normas sem conhecer o, o território que ele está pisando. E com isso você vai ganhando a segurança, né? a partir do momento que você conhece todo mundo e que você sabe quem, quem é que faz o que ali, é, você consegue ganhar uma segurança para você propor o seu método de trabalho. E depois tem as dificuldades diárias, né, o, o, a escola é um organismo vivo, então todo dia é desafiador, né, são centenas de pessoas ali, cada um com sua situação, querendo que o diretor resolva ou querendo que é, a sua situação seja resolvida, então nunca tem um dia igual ao outro dentro da escola, né, é por isso que eu falo que ela é viva, e mais importante, né, Denis, não tem faculdade que ensine o dia a dia da escola, seja na formação de professor ou na formação de gestor, esse dia-a-dia a, dia a gente vai aprender vivendo ele
0: Sim, é, é, eu acho que o intuito um pouco desse, pod, desse podcast que eu estou produzindo Vai inclusive nesse, nesse sentido De falar um pouco mesmo sobre como é o dia-a-dia dia de um gestor Como é o dia-a-dia dia de um professor Sobre os desafios que a gente encara né? Porque é como você disse, não, não existe faculdade que forme na faculdade a gente tem lá toda uma base teórica, né, tem os estágios mas muitas vezes você não tá na frente de uma sala de aula, você não tá na frente de uma gestão, você observa né os estágios geralmente a gente observa falando da minha experiência pessoal, né, eu trabalhava também numa escola de ensino médio e de repente eu fui de alunos de 15, 16, 17, 18 anos, eu caí dentro de uma sala de aula com alunos de 4 e 5 anos para dar aula de arte, assim é, eu entendo um pouco do que você está falando assim e eu não fui formado para isso, né? Eu acho que vai se construindo. Eu acho que, acredito eu que o processo de gestão também vá
1: nesse sentido, né? Sim, é. A gente não, a gente não nasce professor e não nasce gestor, né? A gente vai aprendendo a ser no, no dia a dia mesmo. É a, a, a formação inicial. Ela não prepara a gente pro, pro dia de escolar Que é muito diverso
0: Entendi, e você falou que você Trabalhou como coordenador pedagógico E logo depois você foi para gestor, né E, e a ah, gente, eu conheço Tiago, né? é, a gente tá se, se, tá se falando por aqui, mas é, Eu conheço ele, inclusive ele foi meu primeiro Gestor é, Por isso que eu o é, convidei, né é, e eu vejo assim que parece que você foi de uma realidade para outra assim. você podia falar um pouco mais dessa relação em, em relação à realidade social é, a relação de classe que havia enquanto você trabalhava numa escola do centro né E, e aí você acaba você vai para uma escola periférica Como foi para você assim como você lidou com isso como que você acho que acredito como que você lida com isso não é
1: quando quando eu estava na gestão, dessa escola central né, que era uma escola é uma escola de ensino médio a relação com a comunidade ela já existia porque eu saí dali né Eu já era professor ali há algum tempo então a comunidade me conhecia enquanto professor Tiago e passou a me conhecer enquanto coordenador Tiago. Então a relação com a comunidade sempre foi boa mas nessa fase da educação, Infelizmente, a gente tem um afastamento da família com a escola, né? Ah, eles já estão moços, já estão no ensino médio, já não preciso mais acompanhar. Claro que tem um pai presente, que vai sempre, a gente sempre tem esse pai, mas a gente pode dizer que a grande maioria ela, dos pais se afastam da escola nessa fase adulta. Adulta não, adolescente. Então, a gente conhecia que a, que a comunidade era, era diversa, mas era uma comunidade também que estava aberta, assim, que sempre que convidada vinha para a escola, enfim, é, gostava de ajudar. Quando eu fui para a escola... É, que eu sou diretor, que é do bairro mais periférico, né, longe do centro, ela também, lá também a gente tem uma comunidade diversa, né, mas a gente tem uma comunidade carente e predominante, assim, e, eles são muito carentes, não carentes só de, de necessidades, assim, básicas, eles são carentes de carinho mesmo, de atenção, de, de desse olhar, é, dessa escuta ativa, né, isso ficou muito evidente agora durante a pandemia para mim assim eu já, eu já vinha percebendo né mas agora ficou é, muito claro né o quanto a escola naquela região é importante né, o quanto ela faz falta para a comunidade eu dou plantão toda segunda-feira na, na escola e sempre tem um pai uma mãe ou um aluno falando isso né falando da falta que eles sentem da escola então a gente precisa trazer essa comunidade que que agora percebeu a importância da escola na vida delas para dentro da escola, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de aproximação pós-pandemia. Eu já venho fazer, tentando fazer esse processo, mas é, um, é, é como o próprio nome diz, é um processo. Então, demora a gente já conseguiu colher algum fruto dessa dessa aproximação né mas é importante que a comunidade da a comunidade escolar a comunidade em volta ali da escola né tudo que é território educacional que está tudo ali em volta sinta-se parte dessa escola né nós nós estamos lá nós que trabalhamos somos funcionários públicos e trabalhamos nós estamos ali de passagem a gente não sabe por quanto tempo mas a gente sabe que é, a gente está ali de passagem. A escola vai continuar naquele lugar. Então ela precisa ser valorizada e essa comunidade precisa querer fazer parte dessa escola.
0: E como que você... E, e, e você poderia citar algumas ações assim que vocês construíram junto da comunidade, assim que você acha que trouxe a comunidade
1: mais para perto? Consigo citar uma ação assim. Parece boba, né? mas foi, foi extremamente importante para eles. A gente tem um fluxo grande de alunos é, no período da tarde, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, geralmente, esse aluno, ele não vai sozinho para a escola, ele vai acompanhado e o pai vai buscar. Então, quando eu cheguei na escola, tinha toda uma organização de saída e tal, mas que eu não conseguia entender direito e que, no fim, ela não me apresentava a organização, assim, virava uma bagunça naquele corredor, todo mundo entrando, já ao mesmo tempo saindo. E, e os próprios pais começaram a reclamar disso. Nossa, é muita gente, Thiago, não sei o quê. Eu, tá bom, então o que que vocês propõem? E aí eu fiz essa escuta deles, sabe? Aí eles propuseram algumas coisas, a gente tentou. Daí eles mesmo vinham e falavam pra mim, Tiago, não deu certo desse jeito. Colocar as filas todas lá fora e o pai pegar lá fora. Não deu certo. Tá, então vamos pensar numa outra estratégia. Então a gente conseguiu juntos é, chegar numa, num consenso. Hoje, eles entram por um lado do corredor e saem pelo outro lado do corredor. Então não fica aquela trombada de, de aluno, Sim. de pai, aluno e todo mundo ali junto, né? No, no mesmo corredor. Então, Sim. quer dizer assim, é uma coisinha simples, mas, mas que, que... já promoveu compre... ali
0: uma integração, né? Que diz, Sim, assim, que, que diz assim, a escola está aberta para a sugestão de vocês, né? A escola está aqui para vocês, né?
1: Exatamente, exatamente isso. E aí, por exemplo, eles sugeriram que a gente montasse um mural na escola, pra, colocando as atividades é, nesse tempo aqui, né? Então, tem pai que não tem celular, então... É, eles vão lá na escola e olham o um mural e às vezes o aluno copia do mural e... então, assim, é, foi sugestão deles, então a gente está muito atento dentro das nossas é possibilidades bacana. a escutar essa comunidade que
0: prática bacana, é, então já meio que encaminhando assim o último assunto, que eu gostaria de conversar um pouco com o gestor sobre isso eu, né, parto de um posicionamento que a escola ela tá dentro da sociedade, e a sociedade ela tá dentro da escola, né uma coisa não dá para dissociar uma coisa da outra, é impossível. Então, e eu vejo que ao que me parece que um processo externo da sociedade ele tem caminhado por uma coisa mais autoritária, né? Tanto que a gente ouve aí falar de escola sem partido, enfim, entre os outros projetos assim que são descabidos mesmo. Eu já ouvi algumas vezes a falar assim: "Ah, é de professor mesmo falando, eu não tô falando de gestor e nem de outras pessoas de fora, de professor mesmo. Ah, Quero ver colocar uma, um policial para assistir aula dentro da sala, sabe? E eu acho isso um absurdo, né? Então, mas esse é um movimento que ele vem acontecendo socialmente e que ele tem refletido de dentro da escola, né? E eu penso que também a legislação brasileira, né? A Constituição, ela prevê a gestão democrática, né? É, como que você pensa, assim, que é, é possível construir um caminho de gestão democrática mesmo tendo esse, vamos dizer assim, de certa forma, um uma tendência socialmente a, a caminhar por uma coisa que não é democrática me parece que a gente está saindo da gestão democrática né é, mas você consegue enxergar algum caminho alguma eu sei que você é uma pessoa bem democrática né que você é um, um progressista mas você consegue enxergar algum caminho para a gente caminhar para dentro da gestão democrática em, em vez de seguir essa tendência social de uma de um autoritarismo
1: bom é eu, eu acredito na gestão democrática. É, a gestão democrática é algo que vem presente nas no, na nossa legislação desde a Constituição de 88, né? Depois a gente tem na LDB, a gente tem no Plano Nacional de Educação como uma das metas. Então, assim, dentro do que é, do que me é permitido pelo sistema de ensino que eu estou inserido, né? Porque eu também respondo ao sistema de ensino, é, eu pratico a gestão democrática. É, os professores, eles participam de todas as decisões pedagógicas né? então tudo é decidido no coletivo porque eu acredito que quando a equipe toda, né, colabora para montar a ideia seja a ideia que for, quando a equipe cria junto, a chance de dar certo aumenta, aumenta porque o professor, ele se sente valorizado, o funcionário se sente valorizado, os pais os alunos, né e eles acabam assumindo aquela ideia então eu acho que esse é o ponto forte da gestão democrática quando algo é democraticamente decidido, ele tem mais força de dar certo, de acontecer é, então eu acho que a gestão democrática ela vem para ajudar o gestor daquela escola, ele para compartilhar responsabilidades então, é, é isso que é... Eu, ia falar. eu acho que compartilhar um pouco as responsabilidades e eu acho
0: que diminui um pouco os atritos né porque a escola como um espaço humano automaticamente ela tem atritos não sei, eu não conheço, no, até agora eu não trabalhei em nenhuma escola que não tenha não sei se você já trabalhou mas não, você acha mas... que diminui os
1: atritos? Diminui os atritos Diminui porque você é, A pessoa ela se sente Parte daquilo E, e é, eu, o mais importante É isso, né? É, é tanto o professor quanto o funcionário Principalmente o aluno Se sentir parte daquilo né? quando, quando, quando eu me sinto parte de algo Eu, eu ajudo Aquilo a funcionar né? Então eu, eu não estrago Eu não faço é, depredação é. Eu, eu, eu sinto que aquilo é, me pertence, esse sentimento de pertencimento. Eu, eu acho que a democracia, né, a gestão democrática, ela traz isso. Agora, a gente vive com algum, em alguns sistemas educacionais, né? Então, o gestor, por mais que ele queira ser democrático, ele encontra algumas limitações nesses, nesses sistemas, né? Que, às vezes, eles não são tão democráticos assim. Então Entendi. Eu acho que uma escola, eu acredito que uma escola democrática, ela precisa de todos esses organismos que existem dentro dela participando, principalmente do fortalecimento dos colegiados. Eu acho que os colegiados é, são fundamentais, o conselho de escola, o grêmio, a APM, o conselho de série classe que também é um colegiado que também toma decisões, né? Então todos esses colegiados, eles estão ali representativos, né? E servem para nos ajudar. Então a, o, o gestor ele precisa valorizar esses colegiados. Esses são os colegiados internos. Mas a gente também precisa dos colegiados externos. Né? Então, a gente precisa de um conselho municipal é, de educação ou de um conselho estadual de educação forte, atuante nessa questão da democracia. A gente precisa da rede de apoio toda participando dentro da escola. Né? Então, eu preciso do conselho tutelar, eu preciso dos órgãos de assistência social, eu preciso de todos, da, da saúde, de todas essas outras estruturas dentro da escola. Para daí, sim, de fato, ela ser democrática.
0: Entendi. Que é, no, que é na verdade, o pensamento de rede, né? É... Então é isso. Muito obrigado pela participação. Agradeço muito, muito, muito por ter exposto seu tempo para a gente conversar um pouco sobre gestão escolar, sobre a sua gestão. E se você quiser falar alguma coisa, assim, para a gente finalizar o episódio, aí um minuto de fala livre sua. O que, que você diria sobre a educação sobre
1: certo é, eu diria que que o trabalho esse trabalho né nosso trabalho como professor como gestor como funcionário de escola ele tem que ser um trabalho humanizado né a escola ela precisa dessa escuta ativa ela precisa ser acolhedora às vezes né boa parte do do dia do aluno ele passa lá na escola. E, infelizmente, às vezes, a parte boa do dia do aluno é esse período que ele passa lá na escola. Então, a gente não sabe... De... A gente vive num país muito desigual em que as crianças, é, os adolescentes, eles são vítimas de toda essa desigualdade. né Então, a gente não pode esquecer é, desse papel social da escola, né que ela, ela é além do local de conhecimento, mas ela também é um local de convívio social e acho que isso é extremamente importante. E eu queria agradecer a oportunidade de participar, eu espero ter contribuído com, com um pouquinho aí da minha experiência.
0: <risos> Imagina, eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado por quem ouviu até aqui, sigam lá nas redes sociais, arroba podcast colega de classe. É, então, gratidão, Thiago, pelo seu tempo, que você dispôs aí para a gente conversar um pouco sobre gestão pública. Espero tê-lo mais vezes aqui no podcast. Obrigado por todo mundo que ouviu até o fim. Sigam lá nas redes sociais arroba podcast, de classe. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado ouvinte e até o próximo episódio. Obrigado.